0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem, was mit dem gesunden Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über eure Fragen und zwar haben wir so eine kleine Fragerunde aufgestellt beziehungsweise Carmine hat die dieses Mal in seiner Instagram-Story geteilt, bezüglich Podcast-Fragen. Und jetzt haben wir hier ein paar Fragen für euch vorbereitet, beziehungsweise gehen mit euch ein paar Dinge durch. Bin gespannt, was du so für Fragen hast. Wir haben uns kurz mal vorher drüber unterhalten, was man so reinnehmen könnte. Und ja, bin gespannt, Carmine.
1: Das sind auch mal ganz andere Fragen, als wir sonst gestellt bekommen oder auch hier schon thematisiert haben. Und ich denke, das ist auch noch mal ganz interessant für die Zuhörer, da mal etwas andere Fragen zu thematisieren, wo sich aber sicherlich auch wieder einige wiedererkennen, Wie da einige wiedererkennen werden. Wow. Genau. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Also ich habe mir ja die Frage schon alle durchgelesen. Die habe ich nur so ein paar Beispiele genannt und ich bin auch sehr gespannt auf deinen Input. Und ich würde sagen, so die erste Frage, die ist perfekt für dich. Es ist nämlich eine Trainingsfrage und es geht speziell um die PMS-Phase. Also wie kann man in der PMS-Phase sein Training gestalten? Was sollte man berücksichtigen? Du coachst ja auch Frauen auch Frauen, die, ich sag mal, ambitioniertes Bodybuilding betreiben. Ja. Und deswegen gib doch da einfach mal dein Input, inwiefern man die unterschiedlichen Zyklen vom Training her anpassen kann.
0: Also grundsätzlich ist es so in der PMS-Phase, dass nicht jede Frau die gleichen Symptome hat. Also das muss man halt eben auch sagen, einerseits im Hinblick auf den Schweregrad und auch in dem Ausmaß von verschiedenen Symptomen und dementsprechend hängt das natürlich auch ganz, ganz stark damit zusammen. Also wenn sich jetzt jemand auch hier oder wenn jetzt jemand hier zuhört, die gar keine Probleme eben in der Phase hat, dann muss man meiner Meinung nach auch gar nichts ändern. Dann ist es nicht unbedingt notwendig, wenn jetzt jemand wirklich stärkere Probleme hat, gibt es dahingehend tatsächlich mehrere Ansätze, insbesondere in der Form, dass man halt eben teilweise sein Training auch so planen kann, dass es halt eben zu dieser Phase allgemein immer leichter ist, das Training, dass man das eventuell mit einem Deload oder auch mit mehreren aufeinanderfolgenden Pausetagen verbindet, das geht halt eben schon. Persönlich finde ich es nicht unbedingt der beste Ansatz, wenn ich ehrlich bin, einfach weil das auch mit ein paar Problemen einhergeht, sprich, manchmal bleibt die Periode auch beispielsweise aus oder manchmal ist die PMS Phase dann doch auch nicht so stark und die, die Symptome unterscheiden sich einfach ganz, ganz stark. Dementsprechend würde ich da so ein bisschen autoregulativer tatsächlich in dieser Phase reingehen und das auch von Tag zu Tag neu entscheiden. Sprich, hast du Schmerzen, hast du Probleme an den Tagen, dann würde ich das Training dahingehend entweder komplett sein lassen, abhängig der Schmerzen, die man hat, oder beispielsweise das Training so manipulieren, dass halt eben in gewissermaßen trotzdem in Stimulus gesetzt wird, allerdings halt eben der Körper nicht noch zusätzlich extrem gestresst wird. Was sich da anbietet, ist einerseits halt eben beispielsweise ein Training von Muskelgruppen, sage ich mal, beziehungsweise Übungen, die grundsätzlich halt eben systemisch einerseits nicht so belastend sind, ja, dass man beispielsweise statt einer Kniebeuge eher einen Beinstrecker mal macht oder so, ne, oder dass man halt eben auch Übungen, die eine große Rumpfspannung auch erfordern, weil das oftmals halt eben auch dahingehend ein Problem sein kann, einfach auch rausrotiert, ne, das wäre genau das gleiche Beispiel, statt einer Kniebeuge halt beispielsweise einen Beinstrecker und vielleicht einen Adduktor zu machen oder sowas, statt ein rumänisches Kreuz eben dann doch lieber mal auf einen Beinbeuger zu gehen und vielleicht halt eben eine Hip-Abduction zu machen und so weiter und so fort, sodass man halt eben da einfach sich diese ganz stark belastenden Übungen an dem Tag gar nicht auch zumutet, ne? weil ich glaube, da begräbt man sich dann oder gräbt man sich dann eigentlich so nur ein eigenes Grab und die Frage ist auch wirklich, ob das dann dahingehend auch notwendig ist, insbesondere, weil die Phase ja auch nicht eine super lange Phase ist und man sich da halt eben auch in dieser Zeit zumindest anders zu helfen kann, ohne dahingehend auch irgendwie Angst haben zu muss einerseits irgendwas auf der Strecke zu lassen oder halt auch zu wenig Stimulus zu setzen. Ne? Also gibt es verschiedene Ansätze, wie, wie gehst du das an?
1: Also auch so wie du, sehr ähnlich autoregulativ, weil es gibt da kein richtig oder falsch, sondern auch vom Empfinden der Frau her. Es gibt Frauen, die haben, wie du schon beschrieben hast, da starke Probleme. Ich habe auch Frauen, die jetzt zum Beispiel durch die Einnahme von dem Cycle Balance auch eine wesentlich bessere Trainingsperformance haben. Einige berichten zum Beispiel, dass sie koordinativ merken, dass die da einfach nicht so ganz auf der Höhe sind, wo es halt wirklich auch Sinn macht, wie du, wie du schon geschildert hast, Übungen eben auszutauschen von freien Übungen zu geführten Übungen, sowas in der Richtung. Man kann auch ein bisschen mit den Intensitäten spielen, also genau, die Intensität ja. etwas runterschrauben, die Wiederholung etwas nach oben. Also ich würde sagen, so Quintessenz, hört auf euren Körper, schaut, wie ihr performt und strapaziert euren Körper einfach nicht zusätzlich, wenn ihr wirklich damit zu kämpfen habt, in dieser Phase irgendwie euch durchzugruben. So, das würde ich so an der Stelle einfach mal, ähm, da würde ich mal einen Punkt setzen.
0: Ja, definitiv. Es ist jetzt einfach halt eben auch nicht unbedingt so die, die Zeit, wo man dann unbedingt draufboxen muss und ja, ich glaube, jeder jetzt, ne? und umso älter ich werde, tatsächlich, ich bin ja jetzt auch doch nochmal bedeutend jünger als du, sage ich jetzt mal, ist es trotzdem so, dass umso mehr Lebenserfahrung man glaube ich irgendwie auch sammelt und auch mit dem Sport einfach halt eben länger dabei ist, dass man sich da halt eben auch, oder dass man immer mehr und mehr merkt, dass es halt auch vollkommen okay ist, halt einfach mal zu Hause zu bleiben. Also, und auch sich einfach an den Tagen auf andere Dinge zu fokussieren und so. Und wenn das halt eben jetzt die Dinge sind wie Regeneration, dann ist das halt eben so, ne? Und ich merke auch, dass halt ein mehr dynamisches Modell einfach so von Trainingsplanung in einem äh, im fortgeschrittenen Alter mit fortgeschrittenen Herausforderungen und Anforderungen am Alltag halt eben auch einfach halt wächst, ne? Also, so dass halt eben diese Dynamik da einfach auch wichtig ist und das man so eine Trainingszyklusplanung auch immer nur so bedingt halt eben auch durchziehen kann ne? und das auch nur Sinn macht, das durchzuziehen, wenn das auch wirklich halt durchziehbar ist. Ne? Also bei mir mittlerweile, umso länger ich trainiere, umso mehr Autoregulation habe ich da einfach auch drin.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, auch da lass mich abschließend noch was sagen. Genau das ist nämlich etwas, was ich auch bei mir gemerkt habe, dieses reifer werden, diese Alltagsherausforderungen berücksichtigen und selbst für dich als Leistungsathleten, der auch auf Wettkämpfen stattfindet, ist es ja trotzdem ein Hobby. Du verdienst damit nicht dein Hauptgeld. Das heißt, das Leben drumherum spielt trotzdem immer noch eine wichtige Rolle. Ja, Du verdienst ja ja kein Geld damit, sondern du verdienst mit dem drumherum dein Geld und du hast eben den Alltag zu bewältigen und du hast jetzt noch keine Kinder und so weiter. Aber warte mal ab, wenn dann auch sowas mit ins Spiel kommt, dann ändert sich einfach sehr vieles. Von dem her würde ich auch sagen, einfach diese Verbissenheit ein bisschen ablegen und etwas autoregulativer und intuitiver sein Training angehen in solchen Phasen.
0: Punkt. Ich ich muss auch sagen, so beispielsweise ich, ich habe jetzt seit zwei Wochen nicht einen Trainingstag von mir so trainieren können, wie ich den eigentlich geplant hatte. Ja, so, ne? das Leben. Ja, und es ist halt trotzdem okay halt. ne? Und genauso ist es halt eben auch so, unter der Berücksichtigung beispielsweise war ich halt vier Tage krank gewesen. Das ist mit einer PMS eigentlich tatsächlich zu vergleichen, wenn du halt eben so starke Symptome hast, dass du nicht ins Training gehen kannst, dann ist das wie eine Krankheitsphase. Und dann bleibst du auch lieber zu Hause, wie dass du dich da halt eben irgendwie künstlich halt durchboxt. Ne? Muss man einfach sagen, es gibt verschiedene Methoden, wie gesagt, gegen die PMS auch ein bisschen vorzugehen. Ne? Du hast gerade eben auch schon Supplements- Teilweise angesprochen, ne, wo man sowas halt eben machen kann, man kann viel mit Stressreduktion arbeiten und versuchen das Ganze irgendwie zumindest positiv zu beeinflussen, aber ja, wenn es halt trotzdem nicht geht, dann geht es halt einfach nicht. Fakt so. Ne? Und äh, wie gesagt, da würde ich mich auch mittlerweile gar nicht mehr so hart stressen mit. Zweite Frage. Yo.
1: Da möchte ich auch gerne direkt drauf eingehen und zwar geht es um das Abnehmen in der Menopause. Also ich, ich denke, da geht also so hat sie es geschrieben, ich denke es geht um Abnehmen Tipps in der Menopause. Also es kursiert hier immer noch so die gängige Meinung, dass man in den Wechseljahren ja so viel schwerer abnimmt als in Jungjahren. Oh. Und wenn wir das Ganze jetzt mal auf wissenschaftlicher Basis betrachten, dann sehen wir, dass es rein vom Kalorienverbrauch, keine großen Unterschiede gibt, auch nicht zwischen jüngeren und älteren Altersklassen. Also das ist mittlerweile auch äh, ganz gut mit Daten belegt und ich glaube, der Unterschied liegt irgendwie zwischen 200 bis 200 Kalorien im Schnitt. Klar gibt es da Leute, die drüber sind, Leute, die etwas drunter sind, aber das ist so der Schnitt. Das heißt, der sinkende Kalorienverbrauch oder auch der hormonelle Umschwung ist definitiv nicht der Grund, warum man in den Wechseljahren etwas schlechter abnimmt. Es gibt aber da ganz gute Daten, auch Beobachtungsstudien, die eben zeigen, dass das eigentliche Problem, warum man in den Wechseljahren weniger Kalorien verbraucht, ergo die Abnahme deutlich schwerer fällt, einfach das veränderte Bewegungsverhalten ist. Das heißt, man hat weniger Alltagsaktivität, ähm, auch das Sportpensum ist meistens mit steigendem Alter bei bei der Frauengruppe sehr viel niedriger als vielleicht noch in jungen Jahren, wo man Vereinsport getrieben hat, keine Ahnung, vielleicht Handball gespielt hat oder Mhm. irgendeinen anderen Sport auch regelmäßig nachgegangen ist. Das heißt, es ist eher der Lifestyle, der sich verändert, der die Abnahme erschwert. Dass Hormone eine Rolle spielen beim Abnehmen oder auch bei der Zunahme, das wissen wir, ja. Also mit einem sinkenden Östrogenspiegel verändert sich die Fettverteilung und so weiter. Das sind alles Dinge, die passieren. Aber nichtsdestotrotz gibt es keine magische Wunderpille oder spezielle Herangehensweise in den Wechseljahren. Ich sage immer, die Routinen sind für alle gleichermaßen wichtig und vielleicht etwas, was man in den Wechseljahren mehr mitbringen muss als in jungen Jahren, ist mehr Geduld, weil der Prozess vielleicht etwas schwieriger, etwas langwieriger ist. Aber rein von der Herangehensweise ist immer gleich ein Kaloriendefizit einhalten und das eben bestmöglich versuchen über mehr Aktivität, über mehr Sport und über etwas weniger Essen. Also immer diese Kombination, nicht nur weniger essen, nicht nur mehr Sport, weil beides ist nicht wirklich zielführend, ähm, sondern immer eine Kombination aus beiden. Ein bisschen mhm. mehr davon, ein bisschen weniger davon und wie gesagt, langen Atem mitbringen und eine gewisse Kontinuität. Weil das ist auch etwas, was fehlt. Ja, so dieses, ja jetzt gebe ich 100% und dann habe ich aber auch mal wieder Phasen, wo ich schleifen lasse, dann lieber mit 80%, Prozent konstant, aber durchziehen.
0: Was mir da auch immer im Kopf rumgeht, ich glaube auch einfach, dass tatsächlich die ältere Personengruppe, sage ich jetzt einfach mal, auch weniger Muskelmasse irgendwann hat, weil da angehend ja auch im Alter halt vielleicht mit Tag. dieser äh, weniger Aktivität, die du ja jetzt auch beschrieben hast, auch Tag. genau, dass das mit einhergeht, eventuell auch sich das Ernährungsverhalten vielleicht ein bisschen verändert, ne, die Makronährstoffe halt eben anders gehandhabt werden, So, weil irgendwie ich glaube, wenn man jünger ist, achtet man dann doch auch vielleicht darauf, ein bisschen mehr, mehr auf so Gemüse zu essen. Ich glaube, man hat einfach halt irgendwie so viele auch so einen Anspruch an sich einfach halt, ne Kann auch ein bisschen fitter halt zu so sein. Ne?
1: Äh, soll ich dir was sagen? Ich glaube nicht mal das, äh, Daniel, weil viele steigen ja jetzt erst mit den Routinen ein und, und mm. verändern ihr Bewusstsein, was das Essverhalten angeht. Ich sage eher, in den jungen Jahren steckt der Körper das besser weg, weil man eben auf der anderen Seite wahrscheinlich mehr Aktivität und Bewegung hat. Ey, jetzt mal ganz blöd gesagt, selbst wenn du Freitag oder Samstagabend feiern gehst ja und, und keine Ahnung, vier Stunden tanzt, so am Stück keiner, so dann ach, verbrauchst du auch Kalorien. So, ja. und, selbst wenn du dann alt Alkohol getrunken hast, aber du hast auf der anderen Seite... Also es ist wirklich der Lebensstil, der eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und das, was wir immer als Routine auch vermitteln, mehr Eiweiß essen, gucken, dass man eben nicht zu viel Zucker konsumiert, ergo einfach mit den Kalorien oder ich sag mal Kalorien bewusst lebt, mehr Gemüse, mehr Obst ist so, wenn man das alles macht, plus eben auf der anderen Seite Aktivität und auch ein Sportprogramm beginnt und am besten Kraftsport, auch das haben wir oft thematisiert, weil es eben genau diese Punkte auch behebt, die wir die du angesprochen hast, wie Muskelabbau, das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Aufbaueffekt, wir haben mehr Kalorienverbrauch und wir haben halt auch dauerhaft den Stoffwechsel was Gutes getan, weil Muskulatur auch den Stoffwechsel langfristig fördert, ja, den Ruhestoffwechsel, weil wir unsere Körperzusammensetzung verändern, Aber aber ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte beim Abnehmen der Menopause. Also ich ja. würde eben auf genau diese Bausteine setzen. Recovery-Dauer nach Periodenverlust? Fragezeichen. Gute Frage. Ich habe das in den letzten Wochen sehr, sehr ausgiebig thematisiert. Da kannst du vielleicht mein Erfahrungswert von dir geben und dann kann ich auch gerne nochmal meine persönliche Erfahrung dazu mitteilen.
0: Also auch hier denke ich muss man halt eben verschiedene Stufen oder verschiedene Schweregrade des Periodenverlusts glaube ich mit aufgreifen sprich wenn jetzt eine ich ich habe teilweise Athletinnen gehabt die haben über drei Jahre vier Jahre Periodenverlust gehabt ne also da kann man jetzt nicht sagen so das ganze ist nach ein bis zwei Menstruationszyklen ja nach dem Ablauf von so zwei Zyklen wieder da in der Regel nicht egal wie man da hingegen vorgeht ne zumindest auf natürlicher Basis ne ohne dass du jetzt irgendwie Östrogen zuführst oder sowas aber Wenn man die mal ausklammert, so selbst nach einer Wettkampfvorbereitung, wo in der Regel halt eben auch ein Periodenverlust von, sage ich mal, durchschnittlich drei bis vier Monaten auf jeden Fall einhergeht, kann man halt eben schon sagen, dass das meistens in der Regel so zwischen fünf bis sieben Monate später nochmal, ja zumindest da nochmal in eine ganz gute Richtung geht. Teilweise früher, teilweise ein bisschen später, aber das ist, denke ich, ganz gut ein Richtwert, so fünf Monate danach. Wenn man einen Periodenverlust hat, der lediglich auf beispielsweise Stress zurückzuführen ist, ja, wo man jetzt sagen würde, okay, keine Ahnung, vielleicht ist das Sportpensum ein bisschen hoch gewesen temporär, vielleicht ist halt eben die Anforderung der Uni hoch gewesen, vielleicht war der Schlaf auch noch schlecht und so, da kann es halt eben schon auch sehr gut sein, dass das nach einem Monat, wenn man sich da halt einfach nochmal ein bisschen bewusst dafür macht, bis ein Gang runterschraubt auch nochmal da ist, ne, also das hängt immer sehr, sehr stark von der Situation ab, warum letzten Endes die Periode weggeblieben ist, ne?
1: Ja, sehr gute Punkte, also ich würde da gar keine Monate in den Raum werfen, weil ich da auch komplett unterschiedliche Erfahrungen habe. Was man aber, äh, was ich bestätigen kann, ist, umso länger die Periode nicht da war oder da ist, desto länger dauert meist die Rückgewinnung und was ich auch auf jeden Fall aus Erfahrung sagen kann, umso konsequenter Frauen dann auch die Stellschrauben angehen, die dafür ursächlich sind, sei Stress, sei es Untergewicht, was ja mit, mitunter auch ganz häufig eine Grundursache ist, eine Mangelernährung, ja, desto schneller kommt das auch zurück. Und Supplements können da auch unterstützen. Aber auch hier muss man sagen, ehrlicherweise, das Supplement kann auch keine Wunder bewirken. Das Supplement kann aber sehr wohl den Prozess beschleunigen, wenn man die anderen Sachen konsequent umsetzt. Ja, wenn man dran arbeitet, mehr Gewicht zuzulegen, wenn man dran arbeitet, auch den Körperfettanteil aufzubauen. Und ich finde es halt echt fast schon lächerlich, wenn mir Frauen schreiben, ja, ich habe jetzt meine Kalorien um 100 erhöht äh, die Woche oder um 150 oder um 200, wo ich mir denke, ey, Mädel, du musst Fett aufbauen und mit 100 bis 200 Kalorien in der Woche, die du deine, also selbst pro Tag, die du deine Kalorien steigerst, wird das noch ein sehr, sehr langer Prozess und jeder Tag ist ein verlorener Tag und das muss man so sagen. Du ja. verlierst Knochenmasse, deine Fertilität ist gehemmt, es gibt viele, also auch so das Thema mentales Wohlbefinden, Depressionsanfälligkeit, das sind alles Dinge, die damit einhergehen. Also, wie lange dauert es? Das dauert so lange, wie du halt Gas gibst, das wieder Eben entsprechend in die richtigen Bahnen zu denken. Und das kann mehrere Monate dauern und das wird oft auch mehrere Monate dauern, wenn du dann wirklich auch die Sache nicht 100% durchziehst. Und wenn du es nicht schaffst, weil du, ich meine, man muss ja auch mal ehrlich sein, wenn da wirklich eine Art von, in Anführungszeichen, Essstörung oder Sportsucht dahinter liegt, dann ist es ja auch ein psychologisches Problem, dann musst du dir halt jemanden zur Seite holen. Dann hol dir einen Therapeuten. Definitiv. Aber versuch's halt nicht auf eigene Faust dann über ein halbes Jahr und es klappt nicht und keine Ahnung, du hast dann wieder ein halbes Jahr verloren, wo du deine Gesundheit massiv geschädigt hast.
0: Ja, definitiv. Und so sollen wir jetzt auch auf die
1: Herangehensweise eingehen? Würde ich nicht, weil da, dazu kann man eine eigene podcast episode da Okay, ja, hätte weil ich auch gesagt, ist, weil das ist schon ein super interessantes das Thema. Auch, auf, ja. jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Können ja auch mal die Frauen uns gerne ein Feedback schicken, ob sie da äh, Interesse dran haben.
0: Ja, definitiv.
1: In stressigen Phasen das Training reduzieren. Also wie ist da deine Meinung dazu? Der, der Zwiegespalten, ich merke schon, so, so du atmest. Äh, ich gebe einen ganz kurzen Input und dann darfst du gerne. Ja, ganz kurzer Input ist, ich sage, wenn Training für dich eine Art mentale oder ein, ein Ventil ist, um Stress abzubauen, dann sage ich... Reduzier es nicht, zieh es weiter durch, aber reduziere vielleicht den Umfang deines Trainings, um nicht noch weiter die Stressoren zu erhöhen. Also mach weiter Training, aber einfach vielleicht die Intensität zeitweise mal runterschrauben, ähm, etc. Das würde ich sagen. Wenn du aber dich zum Sport quasi quälst oder sagst, ich muss mir das jetzt irgendwie in den Tag einbauen, ansonsten kriege ich es halt gar nicht gebacken, dann sage ich, dann lass lieber eine Sporteinheit ausfallen. Also reduziere tatsächlich das Pensum. So, also sorgt für mehr Stress, dann ja. Sorgt das für eine Art Stressabbau? Dann nein. Aber ehrlich zu sich sein. ne Man muss da wirklich ehrlich zu sich sein, weil so gut Sport auch ist für die Gesundheit, aber es ist halt auch eine Form von Stress. Auch wenn es nur akut ist, aber es kann dein chronisches Stresslevel trotzdem erhöhen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Grundsätzlich was ich jetzt hier anmerken würde ist bei einem Stresspensum beziehungsweise, dass dir auch nicht wirklich ermöglicht, dein Training normalerweise so durchzuziehen, wie du es auch durchziehen kannst, dass es einerseits wahrscheinlich auch sinnig ist, weil du halt weniger regenerative Kapazitäten noch irgendwo bildest und zum anderen ist es halt eben auch so, dass ich wenn ich die Trainingseinheiten manipulieren würde, das oftmals auch eher über die Trainingsfrequenz machen würde und nicht unbedingt in der Einheit per se Wieso? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es vielen Leuten auf jeden Fall auch mehr hilft, dahingehend einfach diesen zusätzlichen Pausetag zu haben, weil man muss halt eben immer dran denken, So, wenn du ins Gym gehst, du musst erstmal hingehen, du musst dich aufmachen, du musst dich vorbereiten, also das ist ja meistens auch ein Prozess, du fängst an, machst dir der Booster, also ich zumindest, so packst die Tasche, gehst dann ins Gym, ziehst dich dort um, so fängst an zu trainieren, musst erstmal reinkommen, ziehst dich nochmal um später, fährst nochmal heim, dann machst du ja Post-Workout und so und das ist einfach mit vielen, vielen Prozessen verbunden, so die man so gar nicht auf dem Schirm hat und da werden die meisten einfach mehr davon profitieren, tatsächlich einen mehr, äh, Pausetag mehr zu machen, aber dafür, wenn sie dann halt eben da sind, die Einheiten halt trotzdem ganz gut absolvieren zu können, so statt halt eben in jeder Einheit ein bisschen was runterzuschieben, dass man halt eben ach, so irgendwie die Einheiten die Woche reinkriegt. Und dementsprechend denke ich, dieses reduzierte Trainingspensum, das holt man sich selbst oftmals halt eben autoregulativ auch schon wieder gut rein, indem man einfach halt eben einen Pausetag oder so mehr macht. Ne? Das ist einfach so meine Erfahrung. Ja. Ja. Aber wenn es irgendwie zu vermeiden ist, zu vermeiden, weil ich finde, umso öfter man sich auch die Erlaubnis erteilt, weniger zu machen, umso leichter erteilt man die sich auch in der Zukunft. so. Und dann ja. kommt man halt eben auch oftmals da rein, wo man dann sagt, ach, hier muss ich noch mal ein bisschen skippen, hier sollte ich noch mal Abstriche machen, ach, hier habe ich heute noch mal so viel Stress, komm, machst immer mal wieder einen Pausetag. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass man halt eben Potenzial auf der Strecke lässt, langfristig. Ja. So, ja. also
1: hängt auch ein Stück weit von... Dem Fortschritt, von dem Fortschrittslevel ab und wie ambitioniert man auch trainiert. Ja, ne? Also ja. ganz, ganz klar. So mhm. Von dem her. Einfach mit, was, was ist deine Priorität?
0: Mit, so. Mittlerweile bin ich auch so weit, so dass ich eigentlich den meisten raten würde, auch nicht öfter als viermal die Woche trainieren zu gehen, wenn sie halt keine Ambitionen ja, haben.
1: Ja, ja, absolut. Und damit, ich meine, mit viermal die Woche Training holst du halt auch locker deine 80 Prozent schon raus, de- deiner maximalen also
0: Er, da bist du halt auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, und wenn du dann halt eben sagst, okay, ich will halt ein fünftes Mal gehen, frage ich, ich mich halt auch immer so, willst du das wirklich oder ist es so eher aus dem Zwang heraus? Oder? Aber ich persönlich habe auch schon für mich so gesagt, keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht mehr auf die Bühne gehe, wahrscheinlich viermal die Woche. Dafür halt längere Einheiten. Ich habe halt auch immer lange Einheiten. So, ne? Man kann auch fünfmal halt eine kürzere machen gehen. so Das ist auch okay, aber vielleicht mache ich auch nur noch einen Push-Pull-Bein einmal die Woche, um zu halten, ne? aber nicht mehr halt eben dieses, keine Ahnung, fünfmal die Woche, zweieinhalb Stunden, drei Stunden Ding halt. Dieses
1: Le- Le- leistungsorientierte was wahrscheinlich auch für deine ja. <lacht> Knochengesundheit und Gelenkgesundheit vielleicht nicht ganz so förderlich. Das muss man ja auch mal sagen. Auf einem bestimmten Level ist es einfach so und das ist, bo- ist Fakt. Ja. Aber gut, die von uns. man kommt sich auch vor- so
0: selbst halt, ja, ne? so, Also, also man es tut auch dauerhaft alles weh. Und,
1: aber man liebt es auch irgendwie. Ja, auf jeden ne? Fall. Also irgendwie danach, wenn das Zwicken dann kommt, dann denkst du so, fuck,
0: hättest du doch mal den Satz weggelassen. Ja, so irgendwann ist halt dann auch mal gut halt, ne? Ja.
1: Ja, ja. Ja. komm, eine noch, beziehungsweise zwei, glaube ich, kriegen wir noch rein. Finde ich auch eine gute Frage, nämlich wie ist unsere Meinung zu einem hohen Defizit, also wirklich einem aggressiven Defizit bei einer starken Adipositas, also für diejenigen, die mit Adipositas nichts anfangen können, das ist krankhaftes Übergewicht. Also wir sprechen ja hier über einen Status, wo man sagen muss, dass die, ja wie soll man sagen, die Folge, die Folgen einfach so gravierend sein können von Atherosklerose, Bluthochdruck, erhöhte Triglyceride. Also man sagt, der Übergewicht ist im Prinzip die Ursache für die meisten aller Volkserkrankungen. Das heißt, das oberste Ziel in diesem Falle sollte es sein, möglichst schnell das Gewicht auf ein Normalgewicht oder zumindest vom, vom Adipositasgrad runter zu bekommen. So, was ist jetzt wichtig, um möglichst schnell Gewicht zu verlieren? Natürlich ein möglichst hohes Defizit. Die Frage ist jetzt, macht das bei einer starken Adipositas Sinn? Da sage ich ganz klar ja. Wenn es einen Fall gibt, wo ich ein hohes Defizit empfehle und wo ich auch weniger Probleme sehe, dass diese Personen mit entsprechenden Nebenwirkungen oder Diätbegleiterscheinungen zu kämpfen haben, wie es eben bei Leuten der Fall sein könnte, die von Normalgewicht einfach, ich sag mal, Luxuskilos verlieren wollen oder meinetwegen leichtes Übergewicht haben und ein paar Kilos verlieren müssen. Diese ganzen hormonellen Adaptionen und so weiter, die finden dort im Regelfall nicht statt. Und das ist ganz kurz zur Erklärung. Die Leute essen dann zwar wenig Kalorien, also lass sie meinetwegen 1000 Kalorien essen, ja, also das ist jetzt keine Empfehlung, das ist jetzt einfach nur ein Fallbeispiel, aber selbst wenn sie nur 1000 Kalorien essen, haben sie noch so viele Fettreserven, sprich Energiespeicher im Körper, wo der, wo der Körper einfach auch diese Energie raus mobilisieren kann. Deswegen fühlen sich diese Leute auch gar nicht so mies, also die fühlen sich nicht wie 1000 Kalorien, weil der Körper eben auch sage ich mal die Fettdepots abbaut. Aber umso wichtiger und das ist der eigentliche Punkt, auf den ich eingehen will, wenn umso aggressiver dein Defizit ist, desto besser musst deine Ernährung aussehen. Da musst du halt wirklich gucken, dass du diese 1000 Kalorien wirklich gut füllst. Das heißt, ausreichend Eiweiß drin hast, deine essentiellen Fette abdeckst und dein Gemüse und Obst. Es wird auf jeden Fall draus, drauf hinauslaufen, dass du sehr wahrscheinlich extrem low carb sein wirst, weil es eben irgendwo ja eine Einschränkung geben muss und dass du wahrscheinlich auch vom Fett her etwas niedriger bist. Aber Protein sollte in dem Falle hochgehalten werden und zumindest essentielle Fette abgedeckt werden. Und halt ist eine gute Supplementation mit mit Mikronährstoffen, um einfach da keine Nährstofflücken aufkommen zu lassen, weil trotz allem wirst du eben weniger von allem essen
0: können. Ja. Also bin ich auch grundsätzlich genau derselben Meinung. Ja,
1: ist auch ich, mit Studien äh, gut belegt. Also ich meine, ja. es gibt ja genug Beispiele. Es wird halt nur ma- meistens komplett dumm gemacht. Sowas würde ich halt in einem guten, also mit einem guten Coach machen, der einen auch anleitet.
0: Ja. Und wenn man da auch wirklich von Adipositas spricht, also so einem höheren Grad auch, dann sollte man das auch durchpushen. Ich hatte auch gestern, äh, ist auch ein interessantes Thema, also ist auch eine interessante Frage. Ich hatte gestern von einem Follower, Streckstrich-Followerin, eine Frage bekommen halt. ne, Also so plus 100 Kilo fährt äh, 1200 Kalorien gerade mit einem ziemlich hohen Sportpensum auch. Und ja, sie hat das Gefühl, dass der Coach das zu hoch angesetzt hat beziehungsweise, dass da einfach halt eben diese Kalorien zu niedrig sind. Da habe ich aber auch gesagt, beim Gewicht halt so, von plus 100 Kilo, kannst du das halt fahren. Also ist halt relativ unproblematisch. Man man
1: muss halt immer vorsichtig sein mit solchen Aussagen, weil alle hören zu und beziehen dieses Beispiel auf sich selbst, aber wir sprechen halt wirklich über Adipositas. Also das ist ja eine ganz besondere Zielgruppe Und man muss es immer individuell sehen. Das ist ja ein Coaching. Also Coaching hm. ist ja individuell auf diese Zielgruppe eingehen. Und ich, ich bin da bei dir. Ich, kann's, ich kann halt nicht öffentlich sagen, zu all, wenn ich zu allen spreche, ja, 1200 Kalorien sind schlecht. Weil nee, für den einen ist das okay, für den anderen ist es viel zu wenig. Und so
0: muss man das halt sehen. Ne? Ich äh, finde, was man da auch halt eben auch mit, also genau in dieser Situation auch mit aufgreifen sollte, ist halt immer auch so, wie gut kannst du dich halt eben mit diesem Defizit zurechtfinden. Ne? Also auch das ist ja auch wieder halt eben so ein Ding, wenn du halt die ganze Zeit tausend Kalorien fährst, ja, und dich dadurch aber wieder in so eine, so eine Situation bringst, wo du einfach anfängst, Essen richtig zu craven, so, dann ist das halt eben wahrscheinlich auch nichts Nachhaltiges, weil dann gehst du da raus und frisst du erstmal eine Pizza, dann nochmal einen Döner, dann nochmal irgendwie Ben Jerry's und tack, irgendwie hast du halt eben das Abgenommene halt wieder draußen. Ne? Da muss man sich halt eben dann auch fragen, ist das halt das langfristig Beste? Aber so, wenn jetzt jemand wirklich halt, keine Ahnung, sagen mal eine weibliche Person mit Meter 60, 1, 65 oder so 100 Kilo plus wiegt, ja, dann sollte die halt eben schon schauen, dass die halt Gewicht runterkriegt. Und ich würde da halt einfach auch für mich einen Ansatz wählen, weil ganz ehrlich, ein Training Fortschritte machst du so oder so, ne? ob du jetzt 1000 ist, ob du 1600 ist oder 2000, ne, so bei dem Körpergewicht machst du halt Fortschritte, weil die Energiereserven sind halt einfach da. So, da würde ich halt eben einfach schauen, was ist für mich das Nachhaltigste, ne? so wie wie fühle ich mich doch einigermaßen wohl, wo mache ich aber auch die entsprechende Gewichtsfortschritte. Also, also, so 0,5 Kilogramm Fett die Woche das abzuwerfen ist ein, ist ein Muss, das, ja, aber das ist ja, ein Muss, ja, so halt, ne. Also, das, also das, ist das Minimum. genau, das ist das Minimum und das ist ein Muss halt, so, ne. Und am Optimalfall halt eher gegen ein Kilo halt, ne, pro Woche, so, was man da verliert. Aber, Natürlich muss man da halt eben auch aufpassen, dann wieder, wenn man vorher schon hormonelle Probleme hatte oder so, ne, sich deswegen aber auch nochmal anfängt, krass zu stressen und so, ne, mit so einem hohen Defizit, dann kann es halt eben auch sein, dass halt lieber diese etwas geringere Gewichtsabnahme dahingehend das Zielführendere für die Person halt per se ist. Und das ist halt immer, muss man halt abwägen. Aber guck, guck mal,
1: genau deswegen würde ich immer auch einen Coach empfehlen, weil ich sage dir jetzt mal etwas. Und vielleicht ist das eine Meinung, die ziemlich konträr ist zu dem, was ich sonst auch als Empfehlung gebe. Aber wenn wir hier wirklich über eine Person sprechen, die schon Symptomatiken aufzeigt, wo man sagen muss, okay, das ist also wirklich Alarmglocken im Sinne von kardiovaskuläre Probleme, Insulinresistenz oder Diabetes, da sage ich, nehme ich lieber in Kauf, dass die Frau erstmal ein paar, in Anführungszeichen, hormonelle Probleme hat, wir dafür aber diese ganzen schwerwiegenden Thematiken möglichst schnell unter Kontrolle bekommen, Ja, eine Zeit lang einen radikalen Ansatz fahren und dann gerne auch wieder die Kalorien hochtapern, wenn wir sie auf ein gewisses Level haben und uns um die anderen Sachen kümmern. Das ist wie wie bei einer Operation so, keine Ahnung. So der Arzt hat jetzt die Entscheidung: Amputiere ich jetzt ein Bein oder rette ich ihr Leben und reanimiere sie so nach dem Motto. So ne, irgendwo musst du halt abwägen. Man sollte es nie zu diesem Extremfall kommen lassen, aber wenn es hart auf hart kommt, dann muss man halt auch die Reißleine ziehen. Und ich habe auch einige bei mir in der Community, da sprechen wir nicht über 100 Kilo auf 1,65 Meter 65, da sprechen wir eher über 140, 150. So dann haben wir halt, dann sprechen wir halt wirklich über: Hey, wir müssen was tun. Da ja. müssen was tun.
0: Würde ich auch sagen, lassen wir auch so
1: halt wir noch so, so fest. Ja, halten wir auf jeden ja. Fall so fest. Also keine Verallgemeinerung. Im besten Fall, holt euch einen Coach. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts für eine Andrea. Ehrlich gesagt, dass da sowas... Das wird. ist
0: ja wirklich schon...
1: Das ist Adipositas-Therapie. Also das da sowas macht mir halt extrem Spaß, mit so Leuten zusammenzuarbeiten, weil ich auch da viel Erfahrung habe. Aber ey, du glaubst nicht, wie viele Coaching-Anfragen ich in letzter Zeit kriege. Ne? Ich glaube, ich muss auch langsam wieder mal über. Also ich überlege sogar tatsächlich wieder. Da, da muss ich mir dann nochmal von dir ein paar Tipps einholen, weil ey, wenn ich höre, was Coaches aktuell für Preise nehmen, Junge, war, da frage ich mich echt, was habe ich, hab ich in der Vergangenheit falsch gemacht? Teilweise 4.000, 5.000 Euro für einen 3-6 drei, drei Monats-Coaching. Like what? Ja, ja. Aber genau für diese Zielgruppe, wo du halt merkst, also teilweise wird er auch mit der Verzweiflung ja, ja. Der, der, ich wollte
0: gerade sagen, so, du ja, kannst auch schön mit den Schmerzen und der Eng, ja. den Ängsten der Leute spielen, ja, so, ne, das ja. finden die halt alle auch so richtig geil, so. Das finde ich halt moralisch kompletter Abschaum, wenn ich ehrlich bin, halt, ne, also so. Ich habe Nachrichtenverläufe zugeschickt bekommen. Boah, da können wir auch das mal eine Folge das, drüber machen. Da kann du, ich kann du, ich komplett mich ablästern. Kommen.
1: Guck mal, ich habe nichts dagegen. Weißt du so, wenn, wenn du mir sagst, ey Elke, ich nehme für einen monats Coaching 4000 Euro, dann würde ich mich ja nicht mal schlecht fühlen bei dir, weil ich weiß, du bist ein guter Coach, Du, ich, ich weiß, wie du arbeitest, dein Know-how ist da, du kümmerst dich um die Leute, das ist keine 08, 0815-Abfertigung, wo die in ein System eingespeist werden und jeder bekommt irgendwie das, das gleiche Ding, so diese Programmabfertigung. Das ist ja
0: auch eine andere Art von Knowledge, die gefordert ist, weißt du so, du musst ja auch, das finde ich halt auch immer wichtig, du bezahlst ja auch einen Coach in gewissermaßen für die Arbeit, die der schon investiert ja. hat, das Wissen, das er sich akkumuliert hat, so ne, so für die Erfahrung und so, und wenn du halt jemand zeigst wie er abnimmt. Also Bro, jetzt kein Spaß, aber ich gebe dir einen festen Ernährungsplan, du nimmst ab halt, ne? Das kostet mich genau zwei Minuten Arbeit. Ja, aber Mehr das nicht.
1: ist ja, aber so. das, das ist ja gar nicht das. Guck mal, die die Leute, mit denen mit denen ich zusammenarbeite oder zusammenarbeiten möchte, das sind Leute, die die, die wissen was 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 sie falsch machen da geht's hier mehr um Verhaltenstherapie ja, ja. langfristige aber das Umsetzung. sind genau
0: nicht die Leute die bei diesem 5000 Euro Abnehmprogramm für zwei Monate oder so halt da die Erfolge erzielen was,
1: was genau genau das meine ich ja weil weil da wird eben ein andere, etwas anderer Ansatz gefahren das ist halt so das das Problematische und ich finde es gut dass du den Punkt genannt hast dass man eben nicht für die eigentliche Dienstleistung bezahlt sondern du bezahlst, also natürlich auch aber vor allen Dingen auch für das Know-how und die Expertise, die der Coach mitbringt. Ey, mal ehrlich, ich habe studiert, ich habe über 20 Jahre Berufserfahrung, ich weiß was, ich weiß was ich kann. Warum soll ich mich denn unter Wert verkaufen? Ich habe mal eine Umfrage gestartet, da haben die Leute Stundensätze genannt. Daniel, dafür holst du dich mal Nachhilfelehrer, wo ich denke, ey, ich weiß nicht in welcher Welt ihr wo, ihr lebt, aber Damit könnt ihr nicht mal damit könnt ihr nicht mal meine Steuern zahlen so also deswegen ich habe schon gesagt wenn ich mein Coaching wieder anbiete dann wird das eine sehr exklusive Dienstleistung und ja das wird auch höherpreisig sein Punkt aber ich verkaufe mich nicht bevor ich mich unter Wert verkaufe lasse es lieber sein
0: ja ja also man muss ja auch immer das ist jetzt eher so ein Geschäftstalk, so, aber man muss ja auch immer sehen, was opfert man selbst an Zeit, die man woanders reinstecken könnte und wie viel würde man im Rest dieser Zeit verdienen, so. Und 100%. wenn das, dann musst du dich danach nachrichten halt auch irgendwann, so, ne. Das ist ja nicht einfach so, du sagst halt Preis X, sondern was würdest du mit was anderem vielleicht mehr verdienen, so, ne? Und dann, wenn man sich dann halt eben auch fragt, so, was geht damit auch einher? Wie viel, wie viel Verantwortung hat man auch? Wenn man jetzt sagt, okay, man betreut halt eben eine Person wirklich halt eben, die auch Probleme hat, ja. Also die nicht einfach halt keine Ahnung, das Beste rausholen will, so wie jetzt die meisten bei mir halt, ne die so das letzte, Eve, aber die wirklich Probleme haben, du das Leben da zerstören kannst, ja wenn du halt eben da Fehlentscheidungen triffst. so oder, Verantwortung oder
1: das ist, Leben auch komplett auf 180 genau, Grad wetten kannst.
0: G- genau, aber das, das ist, du hast halt eine Verantwortung, ne? So, und die, die damit gehst du schlafen, ne? Wenn ich jemand nicht fertig auf die Bühne stelle, ich kann nicht schlafen am Tag vorher, ja? Wenn ich Angst habe, so, das, das gibt nichts, so, die schla- ich schlaf nicht, ne? so, dann gucke ich lieber fünfmal vorne dran die Wochen, jeden Tag in Formcheck, so, was sich da verändert und so. Nur, dass ich die Person dann halt richtig da reinbringe und das kannst du, ganz ehrlich, mit einem Coaching von selbst für drei 400 Euro, kannst, das kann das passt nicht. Das passt nicht, was ja. man da investiert halt. Ne? Und an alle Leute da draußen, die auch Geld für ein Coaching bezahlen, denkt immer dran, die 19% erstmal, die sieht wieder der Coach ja noch der Kunde, ne die sind schon mal weg. So, Steuer lässt grüßen und am Ende des Tages bleibt eigentlich die Hälfte beim Coaching, so ne?
1: was, also beim, also bei mir, ich weiß ja, was du für eine Steuerklasse bist. aber <lacht> Also, ja, guck mal, du musst, man hat ja auch noch laufende Kosten, das, ja. also das meine ich damit nicht mal, nicht mal nur rein steuerlich, aber ich, du hast Mitarbeiter, du hast ja so viel, ah, egal, komm, yeah. lass uns an der aber, Stelle, machen, nicht aber nichtsdestotrotz ist
0: 4000 Euro. 5000 Euro für die, wie, wie viel, drei Monate?
1: Ja, teilweise, teilweise drei Monate, die, die wo Leute zahlen. Es ist normal
0: immer zehn Wochen, es ist in der Regel zehn Wochen, auch so schön mit Gruppencalls und so immer aufgebaut und so, ne, alles dies, das und so, ne, ist zu viel, ist zu viel, ist zu viel, ja. Aber egal. Okay. Daniel, es macht dann, lass uns zum Punkt
1: ja, das, <lacht> ja, das ist sie, die besagte, genau. Genau,
0: ja, all Pop. right, Good. Okay. So Leute, auf jeden Fall, Coaching. vielen Dank
1: vielen Dank fürs Zuhören, kleiner Random Talk, am Ende nochmal noch mal kleiner Rant hinten dran, auch von Coaches, über andere Coaches, aber auch über das eigene Coaching. Ich finde es auch mal wichtig, Tacheles zu reden und auch mal die Fakten auf den Tisch zu bringen, denn man muss immer beide Seiten sehen. Die die Kundenperspektive, und ich habe vollstes Verständnis, wenn jemand sagt, ja, das, das kostet wie Geld, logisch, aber für viele ist es auch eine eine Investition in das Leben, Ja, also ja, du könntest dafür eine Reise bezahlen, du könntest dafür aber auch eine Reise für für deinen weiteren Lebensverlauf zahlen, dass sich sehr, sehr vieles verändert zum Positiven, dass es dir besser geht, gesünder geht, dein Mindset sich verändert und so vieles mehr und ja, dafür kann man auch mal ein paar tausend Euro in die Hand dann nehmen, dann ist das halt so, aber dann sollten sie wenigstens in eine Person investiert sein, wo ihr auch wisst, die führt euch ans Ziel. Und die will auch was Nachhaltiges mit euch erarbeiten und euch dann nicht zu irgendeiner Zusammenarbeit zwingen, wie ich es halt leider sehr oft erleben musste. So.
0: Goodie. In diesem Sinne, Freunde, ihr dürft natürlich sehr, sehr gerne die Podcast-Episode teilen. Ja, wenn ihr denkt, das sollten mehrere Leute aus eurem Umfeld hören, egal ob in Social Media oder im privaten Umfeld. Und ansonsten würden wir uns natürlich wie immer auch über eine Bewertung des Podcasts freuen. Wir sind übrigens erwachsen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir bei Spotify jetzt mittlerweile sind, sind aber auf jeden Fall schon einige bewertungen reingekommen. Dementsprechend dürft ihr sehr, sehr gerne so weitermachen. Egal ob auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr den Podcast hört. 1,6000. Ja. 5,0 Sterne. Stark. Ja. Dementsprechend macht gerne so weiter. Fördert den Podcast. Wir freuen uns über jede Bewertung. Auch gerne Apple Podcast nicht vernachlässigen. Da sind wir bei 363, 4,9. Da könnt man mal ein paar 5-Sterne-Bewertungen nachschieben. Wenn wir euch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, peace out. Ciao, ciao. Easy.